0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom,
1: o assunto hoje é só coração. Nada melhor do que um programa com uma hora de duração para você tratar de um tão importante do corpo, por conta de muita coisa que vem acontecendo e pelas necessidades normais que a gente tem de conhecer. Mortes por doenças cardiovasculares crescem 71% no Recife. Só que essa pesquisa em Manaus deu 132%. Em Belém, 126%. Em Fortaleza, 87%. Aqui 71%. Como no presencial, para esquentar logo as turbinas, dele, as turbinas dele, o doutor Fernando está chegando e ele pergunta, isso aqui seria o crescimento por conta de problemas da Covid, como a matéria diz, ou são problemas também de que por conta da Covid as pessoas não estão procurando? os médicos por diversas dificuldades eles não estão podendo atender e, as, e, 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 e a doença cresce por conta disso, doutor Fernando.
2: Geraldo, ou é a soma dos
1: dois casos?
2: Olá, tudo bom, obrigado mais uma vez pela pela presença. É a soma dos dois casos, né? A COVID ela vem se manifestando de uma forma completamente ainda imprevisível, mas já já tem vários estudos mostrando complicações cardiológicas pela COVID. Mas, indubitavelmente, o, o afastamento que gerou a ida dos pacientes para os seus médicos, para fazer suas consultas de rotina, para diagnosticar os problemas antes que virassem doença, fez com que agora a gente esteja se deparando com essa nova pandemia. Uhum. Né? A epidemia agora das doenças cardiovasculares não diagnosticadas durante o período da pandemia por, por, por Covid, e os doentes estão chegando em situações muito mais graves. Imagine que foram doentes que passaram 10, 11 meses sem conseguir procurar, fazer suas consultas para ajustar seus medicamentos de pressão, seus medicamentos de diabetes. Pacientes que sentiam é, é, dor de coração, tipo angina, e, e não tinham medo né, de procurar a emergência, porque existia realmente toda aquela preocupação da contaminação, e isso está resultando nesses dados que não são, não é uma, uma especialidade apenas brasileira, isso, nem recifeense O mundo todo diagnosticou aumento de doenças outrora tratáveis por causa da pandemia.
1: Doutor, o um médico jovem, que está no batente o tempo todo, aqui ali a gente encontra pessoas que dizem isso é conversa, tudo agora é covid, que negócio é esse e tal. O senhor está no batente, o senhor está com os, os corações nas mãos por lá. Uh, uh, o senhor vive esse momento podia descrever para a gente o que é um coração atingido pelo Covid?
2: Existe uma, inclusive já foi alvo de uma conversa nossa aqui, né? Da mi miocardites, né? Uhum. E a Covid é um vírus, ele também é capaz de causar infecções virais e, e com alterações cardíacas. O que está pegando em relação à miocardite por Covid é de sua imprevisibilidade. A gente conseguia mais ou menos prever o que é que aconteceria com um, um coração que sofresse o homeocardia por um outro vírus, mas se tratando de um vírus novo, né, é o Covid-19, a gente não consegue prever ainda qual a grande repercussão a longo prazo. Não. Então, sim, muitas disfunções cardíacas pós-Covid, o cara ficou bem, sim, ficou somente sem sentir cheiro, uma tossezinha e persiste cansado, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias pós-diagnóstico do Covid. Quando vai para uma consulta, quando se interna para investigar esse cansaço, viu que o coração tá com uma disfunção grave, né? E sem contar a preocupação que o Covid causa em relação a, a problemas tromboembólicos. Então, aumento grande de, de eventos de embolia pulmonar, que também causa alterações, alterações cardíacas. Então, posso dizer que na nossa prática do dia-a-dia, é uma realidade o um impacto do COVID nas doenças cardiovasculares.
1: Interferiu também no seu trabalho de transplante de coração?
2: Absurdamente, absurdamente. Houve uma primeiro despencaram, os números despencaram, a gente que muito orgulhosamente representava Pernambuco como segundo, terceiro centro transplantador de do coração. A gente teve despencou meses, meses sem fazer transplante. Uhum. Primeiro que houve uma escassez de doadores. Você imagina que com o lockdown e com o fechamento da, da atividade econômica, você não tinha os motoqueiros na rua. Uhum. As cidades ficaram, ficaram mortas. Mortes por mortes violentas, inclusive na região metropolitana, também caíram muito, né? Porque o povo não estava na rua. Então caiu muito os doadores. Depois, o próprio processo de identificar: será que é o momento certo de transplantar? Será que é certo a gente colocar um doente dentro de uma UTI, correndo o risco de pegar uma contaminação cruzada por Covid, justamente num doente que vai ser imuno suprimido? Então são várias e várias perguntas que naquele momento, algumas, já temos algumas respostas, mas ainda existe um grande, um grande vácuo aí de convicções científicas que nos dê plena segurança. Agora, é importante aqui no seu programa, nós enquanto profissionais de saúde, as clínicas e hospitais passarem uma segurança para a população, para os doentes e para a família deles. Hoje, já existe toda uma estrutura de rede de segurança, de conhecimento técnico-científico, que permite, sim, que é seguro um paciente procurar um hospital, porque ele vai ser alojado em compartimentos, em estruturas separadas de pacientes Covid. Hoje, a gente já tem as maneiras de prevenção, a higiene, a máscara. Então, com muita tranquilidade, o doente ele deve procurar o hospital, ele deve voltar ao seu médico assistente, porque aquele, aquele medo inicial que existia que era muito próprio, era muito justo que existisse, ele já está dentro do que foi aprendido na ciência da boa ciência ele já diminuiu bastante, a gente já tem uma estrutura hospitalar e de clínicas que permite receber o paciente de volta
1: Nós eh, preparamos um, um, um trio para eh, administrar uma conversa de mais de 50 anos de problemas de coração Dr. Fernando é o, é o mais novo. O senhor é, 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 se formou em que turma? É de que ano?
2: Eu me formei na Federal de Pernambuco em 2005.
1: 2005? É. Estamos com quantos anos? 16 anos de formação. 16 né? anos aí com.
2: É, tendo feito cirurgia geral, depois uhum. tendo feito cirurgia cardíaca, tendo, uhum. tendo rodado um pouquinho, né?
1: <risos> tem o doutor Edgar Pessoa de Melo, que seria o do meio, e tem o, doutor, o professor é, Edgar Vitor que já está no batente arrisca de dizer há quanto tempo?
2: Olha, sabendo que ele foi meu professor tá? eu diria que pelo menos há uns 50 anos
1: há uns 50 anos? É isso, doutor Edgar Vitor? Um
0: pouco mais, Fernando Um
1: pouco, pouco mais.
0: mais? Um pouco mais Veja, eu me formei em
1: 61
0: uhum. é, aí fui para São Paulo tal. voltei em 63 depois saí do Brasil e tal então é um caminho é um, uma longa caminhada, uhum. mais uma caminhada que não havia ainda testemunhado esse caos que passamos agora Sim. com essa pandemia. Uhum. não é há 102 anos atrás tivemos a, a gripe espanhola não é? É, que dizimou numa época que não havia essa comunicação, não havia internet, claro, e foi terrível o vapor temerara que saiu de Liverpool em direção a Buenos Aires e parou no Recife. É, no Recife foram desembarcados passageiros já doentes. Depois o vapor foi para Salvador, também já havia mortos. E quando chegou ao Rio de Janeiro é, sem que as autoridades sanitárias estivessem intervindo em nenhum momento. Então, já desembarcaram 700 mortes. Aliás, 700 doentes. Uhum. Não é? Então, eu não havia testemunhado isso que a gente está passando agora.
1: Eu aí, o que era tratar de coração há 50 anos passados? A pressão já era 12 por 8 os senhores toleravam mais?
0: Olha, não havia esses recursos todos você sabe, meu pai era médico era um médico que tinha uma clínica grande, um médico conceituado tal mas meu pai era um hipertenso e não não havia medicamentos antipertensivos adequados ele não controlava os níveis de pressão arterial dele até que ele teve um, um acidente vascular cerebral, hemorragia quer dizer, na altura, por pressão alta isso dá um exemplo de que realmente a medicina avançou muito. Hoje nós temos recursos que não, não havia naquela época.
1: E naquela época também, doutor Edgar, o bonito era ser gordo, né? Acho que por conta até o medo da tuberculose, as pessoas se aproximavam mais das pessoas gordas. A música de Luiz Gonzaga diz, gordo que parece um majó. <risos> era, era coisa de rico ser gordo. É. Né? é. Inclusive as crianças.
0: Uhum. Né? Uma criança gorda era sinal de que estava sendo muito bem tratado.
1: Muito açúcar, não é, doutor Edgar?
0: É, docinhos e bolinhos, etc.
1: Sal. E, e, e o senhor concorda que de repente foram tirando tudo isso da gente? Hoje, uma sardinhazinha que era tão saborosa com salzinho não tem mais. Um docezinho a gente evita. Uh, tudo isso valeu a pena?
0: Geraldo, isso é uma, é uma condição de, de bom senso e de conhecimento. É? Eu, por exemplo, eu estou com essa idade Eu tenho 82 anos E, por exemplo, eu corro na praia Pelo menos três vezes por semana Eu faço quatro quilômetros tranquilo Eu me alimento Eu estou no meu peso não é, Adequado E tenho uma dieta Rica em proteína não é, um pouco de hidrato de carbono
1: E é uma questão De bom senso e de conhecimento Como eu falei Uhum. O, o, o doutor Edgar Vitor é um trator, viu? Tô vendo. O senhor conhece muito bem. Não, né?
2: conheço e gosto de burro. Se der um burro me nessa mesa aqui, mancha. Vou me espelhar mais ainda no senhor. Aí, <risos> Fernando.
1: Mas o doutor Edgar, pessoal de melo, o senhor, é, 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 eu, eu me lembro perfeitamente quando o senhor entrava nessa, nessa na sua, a sua maior luta sempre foi contra o aumento da pressão ester, arterial. Eu lhe conheci tratando de Cláudio Santa Cruz, você lembra dele? Narrador do futebol, irmão de Ari Santa Cruz. E o senhor já tratava de pressão e debatia pressão naqueles tempos. Esse assunto era pouco discutido e o senhor foi um dos incentivadores para que se falasse de pressão arterial. Doutor Edgar Pessoa de Mello? Acho que estamos com um problema na, 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 na fala com ele. A questão da pressão arterial, doutor Fernando, ela, ela, ela tem realmente. E aí passou. Ah, pois não. Agora está chegando. Tem Está me ouvindo, Geraldo? Agora sim, pois não. Nossa, estou, estou então,
3: o Claudio foi submetido a nefrectomia bilateral? Sim. Por causa dessa doença de rins policísticos? E a partir da das nefrectomias bilateral, tirou o rim direito e o rim esquerdo ele passou a fazer hemodiálise e aí foi quando conseguimos controlar a pressão arterial dele porque a doença renal não permitia
1: o senhor é, é, diz que tratar pressão arterial hoje é uma coisa relativamente fácil o senhor diz que a gente bota a pressão onde a gente quer botar é, é, qual, quais são as dificuldades que o senhor tinha antes que, que não tem hoje
3: Olha, Geraldo, eu vi o professor Edgavito falando aí da dificuldade do passado, nós não tínhamos medicações antipertensivas. Eu me formei em 1975 e eu me lembro que na enfermaria 73, 74, 75, eu vi os pacientes hipertensos morrerem de AVCH, acidente vascular cerebral hemorrágico, dentro do hospital, dentro da nossa enfermaria, nós utilizamos naquela época a reserpina, a esmelina que era um medicamento que acabava com a qualidade de vida do paciente e não tinha eficácia redutora da pressão arterial hoje nós temos um arsenal terapêutico fantástico que conseguimos mais ou menos em torno de 96% dos pacientes hipertensos nós conseguimos controlar eficazmente a pressão arterial Dito isso, Geraldo, a gente está falando com uma população muito grande E muitas pessoas carentes Que não têm condições de comprar o medicamento Se o governo Não fizer um programa abrangente Facilitando A doação de medicamentos Antipertensivos A maioria da população não vai ter Oportunidade de controlar Eficazmente a pressão arterial E essas pessoas Vão evoluir com pressão descontrolada a mercê das complicações da hipertensão arterial. As principais são os acidentes vasculares cerebrais, isquêmicos e hemorrágicos, e também a doença coronária, infarto. infarte. É, então, isso é muito sério no nosso país. Quando você me convidou para participar desse programa, e que eu vi, existe estatística, e se a gente analisa o aumento da doença cardiovascular, é, você vê que a região mais privilegiada do Brasil, que é a região sudeste, teve uma mortalidade por doença cardiovascular muito menor do que a região mais pobre norte e nordeste do Brasil. Que é isso, pessoas que têm desinformação, pessoas que têm dificuldade do acesso à medicação, e isso favorece ao descontrole da pressão arterial e as suas complicações, levando à mortalidade cardiovascular que no nosso meio foi assustador nesse período de pandemia. Isso realmente é extremamente preocupante, Geraldo. E eu queria fazer um comentário que não sei se os meus colegas aí vão concordar comigo, mas quando surgiu é, essa pandemia, que ninguém tinha experiência para enfrentar, mas quando eu vi o Procap ser invadido por pessoas com Covid, eu disse aí, acabou. Porque provavelmente a gente deveria ter isolado alguns hospitais para o atendimento cardiovascular. Por quê? Porque é a doença que mais mata. Todo ano morre no Brasil 350 pessoas, 350 mil pessoas de, de doenças cardiovasculares. E até agora, o Covid matou no Brasil inteiro 220 mil. Então, vejam que a gente já está passando para o outro ano da, da pandemia. Então, é, é, hospitais Como o PROCAP Deveria ficar totalmente isolado Do, do COVID Para que as pessoas Com doença cardiovascular Principalmente as mais humildes Tenham um hospital para ir sem medo Porque na hora que você Interna um COVID no PROCAP Às vezes eu vejo lá no PROCAP Uma UTI de 10 leitos Com três pessoas com COVID E o E o resto dos leitos vazios porque não se pode mais internar uma pessoa saudável junto com a pessoa com Covid. Então, na minha visão, os hospitais com eh, eficiência para atendimento exclusivamente de doença cardiovascular não deviam ter eh, se envolvido com, internamento com pessoas com Covid. Não tem os outros hospitais para fazer isso. E outra coisa, o ambulatório do Procap também não podia ser parado que as pessoas que tivessem pressão, tivessem diabetes, tivessem dislimia, pudessem acessar seus
1: médicos. Retornando com o doutor Edgar Vitor, o senhor começou falando, doutor Edgar, do susto que está tendo com a Covid-19, comparando com outros tempos. O senhor está tá no batente aí, recebendo essas pessoas? O senhor está enclausurado? Como é que está vivendo... É, o professor Vitor nesse período
0: Veja, eu fiquei de abril a setembro eu fiquei realmente enclausurado, como você falou é, a partir de primeiro de setembro eu voltei ao hospital português é, ao consultório é, duas vezes por semana e atendendo dois pacientes por cada um desses dias então limitei bastante no momento atual eu estou aguardando a vacina uhum. eu não estou com medo de virar jacaré eu, <risos> eu preciso de uma vacina e estou cadastrado eu não quero furar fila estou cadastrado aguardando a minha vez após é, a vacina pós os duas semanas depois da vacina Claro que eu vou me expor mais, talvez aumente o número de pacientes que eu estou atendendo porque existe uma demanda muito grande de pacientes que vão via internet ou via WhatsApp, não é, que fazem consultas e pacientes de outros estados ou do interior, eu tenho vários pacientes nessas condições, e,
3: e eu, eu oriento os
0: pacientes, claro e, e faço questão de não cobrar por essas consultas Eu não acho ético Há médicos que estão cobrando Eu não acho ético Em relação ao que foi colocado Para ligar a pessoa de Mello é, eu, eu, um, eu discordo um pouco é, eu, eu acho que é necessário Nesse momento Dar uma prioridade à covid e fazendo isso de uma, forma, de, de uma forma organizada. Isso foi feito é, no Hospital das Clínicas do FPE. No Hospital Português, eu acho que logo no início, você entra na cancela do Hospital Português, tem uma, uma placa orientando que você se dirija para um posto de triagem, quem tiver gripe ou tiver tossindo vai para lá, e dali ele é orientado não é, para o internamento no, no lugar devido. Não é? Um outro aspecto é que há uma diferença nessas estatísticas, aqui, isso você mencionou né, aqui no, no Recife, em determinados
1: locais, porque
0: esses hospitais de campanha que foram criados, eles, eles é, convocaram é, médicos recém-formados, muitos sem o treinamento preciso, adequado, Médicos que precisam saber entubar um paciente e talvez um médico sem ter um, tido uma residência, né, ter um, um tipo de, de, de experiência, ter vivido isso, eles, eles não fazem esses procedimentos. Então, há uma diferença, porque se você pegar o que ocorre no hospital português, o número de tratados é, é muito alto. E eu, nessa limitação de setembro para cá, no consultório, por exemplo, eu atendi pacientes que tinham estado, não entupados, mas com pronação, E com os tratamentos com corticoide, etc. É, e com sequela. Com sequela. E você faz uma, uma ressonância nuclear magnética no paciente desse o, o músculo cardíaco está tá bastante comprometido. Eu tenho vivido isso e existe um estudo alemão é uma, é uma série pequena de 100 casos com ressonância nuclear magnética que o estudo mostrou que 78% dos 100 pacientes que tinham tido covid tinham alterações estruturais definitivas no coração isso é um estudo alemão de julho do ano passado de modo que depende depende de para onde o paciente vai, para, para que tipo de médico, não é? o médico está treinado, existem médicos realmente novos e que estão satisfazendo as, essas condições, é, mas a medicina, então, é um é um campo muito amplo e ocorrem variações.
1: Mas, doutor Fernando, esse aprendizado, como foi que aconteceu? Porque, de princípio, o que se dizia... bom a questão do coração veio aparecer depois na história, né? Hoje já falam também bom, os cérebros já falavam antes, o coração veio depois em que momento os senhores foram tomando consciência de que isso estava acontecendo?
2: É, eu queria até colocar um pouquinho de tempero também nesse debate em relação ao que foi feito aos hospitais e, e aos hospital de campanha, eu fiquei à frente do, do hospital provisório do Recife 2 a minha vida profissional deu uma guinada por completa e, e a gente que estava acostumada a ter 70, 80 cirurgias cardíacas por mês, os hospitais entraram e fecharam, né? Tudo transformou-se em, em COVID, lá dentro do IMIP mesmo, converteu-se as estruturas de UTI para COVID. Mas é muito ruim a gente ser é, engenheiro de droga pronta, porque naquele momento, o tamanho da imprevisibilidade que estava se vivendo, e nós passamos cinco meses na frente do Hospital Prosório Recife II, foram 4.600 pacientes atendidos, a gente realmente teve que se expor a profissionais recém-formados, sem experiência em medicina intensiva, mas a demanda que se tinha, vocês imaginam o que é você ter dentro de um salão sem doentes de medicina intensiva. Era uma situação apocalíptica, eu nunca imaginei viver, e espero não viver de novo isso, uma situação onde a mortalidade pela doença é, sim, absurda, é uma, coisa, a doença, é uma doença de várias manifestações, mas que a maneira como nós, nos, 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 nós fomos obrigados a trabalhar pela experiência de profissionais, mas foi guerra. A situação onde a gente tinha que priorizar, né? Era, criava é, um protocolo de catástrofe ao tratar um doente desse. E já naquele momento, na experiência prática associada ao que era publicado, a gente começava a ver muito paciente evoluindo com insuficiência cardíaca. Com insuficiência cardíaca. E que, por vezes, o paciente até recuperava a função pulmonar mas entrava num chama de choque, né? um choque cardiogênico com uma disfunção nova. E aí sim, a gente não estava dentro de uma estrutura de um hospital é, 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 assim, arquitetonicamente de recursos humanos estruturado. Né? Era uma estrutura de, 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 de suporte temporário, como o nome já dizia. E, felizmente, a gente perdeu também doentes que até o Covid tinha ido embora. Internou pelo Covid, agravou pelo Covid, o Covid tinha ido embora e outras complicações, principalmente as cardíacas, as neurológicas, né? pacientes que avaliam com derrame cerebral, com, com hemorragia cerebral, sem que tivesse um fator de risco tão forte para isso. Então, a gente associava sempre a, a, ao novo vírus. E disfunção renal, né? a insuficiência renal nesse paciente era absurda. E quando você tinha esse binômio de intubar, disfunção renal com necessidade de hemodiálise... Era um tipo de doente que a gente tinha uma mortalidade de 80%, 85%. Foi assustador a, a, a experiência. Então, Geraldo, esse, esse aprendizado ele não, não é finito ainda. A gente está tendo no dia a dia e ainda continua enxergando manifestações diferentes do, do, do Covid. Eu tenho muita fé que serviços é, organizados em países que tenham a, a, a vocação de publicar ciência séria nos enriqueça cada vez mais assim como esse trabalho que o doutor Edgar é, é, relaciona da, da Alemanha nos traga mais trabalhos e mais evidências para a gente tem uma capacidade melhor, preditiva de qual doente vai ter mais chance de desenvolver uma doença cardíaca ou não até hoje a gente não tem essa capacidade preditiva ainda
1: eu li alguma coisa eu queria até perguntar aos, senhores, aos três sobre isso, porque eu li alguma coisa dizendo que Uh, 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 algumas pesquisas estavam dando que os assintomáticos, você teve, não teve quase nada, foi somente a, 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 o cheiro, o, 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 o paladar, mas que uh, teria ficado danos cardíacos para se administrar no futuro. Uh, uh, isso está constatado no, no, no seu dia a dia?
2: Sim. Está constatado. Eu não tenho um, a capacidade técnica de afirmar se foram mais os assintomáticos ou não. Uhum. Eu acho que a gente pode ser uma questão amostral, porque como os assintomáticos... Os sintomas leves... É, então. Os assintomáticos e os sintomas leves são uhum. os que correspondem a 95% da população. Então, uhum. talvez a gente identifique mais por uma questão, por um, um jogo amostral. Certo. E o que está faltando, que eu queria é a opinião dos meus colegas, é isso, é a capacidade preditiva. É a gente olhar para o doente logo no começo e associar a fatores próprios do doente alguma característica da reação imunogênica, de como o vírus está se manifestando, entre leve, assintomático ou grave, o que é que a gente já tá, consegue olhar e ver para frente. Ou seja, aquele doente tem mais chance de... Uhum. Porque isso a gente já consegue ver bem com pressão arterial, com níveis de glicemia, com níveis de dislipidemia, com sobrepeso. A gente já consegue predizer a evolução de um doente. Para a Covid, a gente ainda está navegando, tateando às escuras. Sim. Mas eu queria a opinião dos meus colegas nisso.
1: Então, doutor Edgar, a pessoa de Melo.
2: Ok. É,
3: Geraldo, o primeiro tempo que eu internei, que eu atendi em 10 de março, esse senhor trabalhava montando equipamentos de som para diversos shows no Carnaval do Recife. E ele teve um processo gripal violento. E ele já chegou no meu consultório pós-gripe, alguns dias depois da gripe, com cansaço, com falta de ar extremamente limitado. Na investigação, descobrimos que esse paciente teve Covid, a sorologia foi positiva e ele tinha miocardite. Ah, fizemos uma ressonância e a ressonância identificou um, uma, uma agressão à musculatura cardíaca que a gente nem sabia que existia miocardite em covid, era o primeiro os primeiros trabalhos da Itália começaram a sair, nós começamos a ler e aí identificamos esse paciente graças a Deus hoje ele está completamente compensado ele livrou-se da miocardite, mas veja que é muito abrangente, como o doutor Fernando estava falando, covid complica com o cérebro, complica com o pulmão complica com o rim complica com o vascular e o problema é que leva também a doenças obstrutivas arteriais, inclusive a nível de pulmão, levando a múltiplas microembolias é, pulmonares, levando a falência total da função respiratória, da função de oxigenação do pulmão. Então veja que é uma doença que nós estamos aprendendo, porque nós temos menos de um ano que estamos vivenciando essa doença, e hoje em dia a gente tem uma real informação do quanto foi e quanto é abrangente a doença do Covid atingindo vários órgãos e levando a essas complicações que nós não tínhamos ideia então veja que o primeiro paciente que eu peguei, uma miocardite grave com falência do coração então é uma coisa que só o tempo para a gente entender o mecanismo da doença, aquele mecanismo de inflamação, de protrombose, que leva as complicações para esses pacientes.
1: O que nos diz o doutor professor Edgar Vitor?
0: Veja, a fisiopatologia da doença está é, bem estabelecida. É uma doença que mexe com citocinas, com aminoácidos, e isso implica, tem alteração da coagulação. Daí muitos pacientes chega ao um hospital com um acidente vascular cerebral ou com um infarto agudo do miocárdio, na verdade é uma complicação da COVID, né? Porque a doença mexe com a coagulação, é, o formação de trombos, né? é, é a fisiopatologia que é, que é conhecida no presente é, é conhecido. Né? Agora, você, por exemplo no tratamento adequado da dependência da fase da doença o uso de anticoagulantes o uso de heparina de baixo peso molecular o uso de anti-inflamatórios como corticosteroides não é? isso não, não, não vai ocorrer em, na fase inicial da doença ou, ou dos assintomáticos mas naqueles que mesmo antes da intubação tem o pulmão marcado que tem dificuldade respiratória é, que tem queixas eh, proeminentes esse essa tipo de abordagem visando o tratamento e o fisiopatológico que funciona isso tem ocorrido
1: quando falaram muito na questão da cloroquina que falavam em efeitos colaterais eh, graves eh, é por conta de alguma coisa que a cloroquina poderia afetar o coração o senhor constatou isso doutor, doutor Edgar Vitor? Veja, a
0: cloroquina, essa coisa foi politizada, né? Sim. Porque o, o político lá, com a caixinha de cloroquina, o ferido do presidente do Brasil, com a caixinha de cloroquina em fotografia, é, é dose forte. Então, a cloroquina é um antimalário. Funciona na malária, por exemplo. Mas a cloroquina Ela, ela tem um, uma ação sobre o sistema de condução do coração. Indivíduos que tenham, por exemplo, um bloqueio de ramo, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, que, que tem algumas alterações no sistema de condução do coração, a cloroquina vai matar esses pacientes, vai trazer complicações. Então, a cloroquina, é, na verdade, é uma arma de dois legumes, como dizia o nosso amigo. É, existe atualmente um estudo que está sendo feito, coordenado, é no Canadá em Montreal com um ramo no Brasil no Brasil quem controla é o professor sênior do INCOR Protásio Lemos da Luz é, com uso de coxicina coxicina é para uso em pacientes não hospitalizados um medicamento por via oral não é que desse Nesse estudo, que não está ainda... Envolveu 4.500 pacientes... Né, do Canadá e em São Paulo... É, ainda com o um ramo... Um hospital do, do Rio Grande do Sul... De Porto Alegre... Um hospital no interior de São Paulo... 4.500 pacientes... Então o uso da coxicina... Desses pacientes... Mostrou uma redução... De 45, 44% de mortes... Né, de necessidade de hospitalização... Em um quarto. Na é? quantidade a de ventilação, de intubação e a, de ventilação mecânica, em 50%. Então, não é um medicamento preventivo, mas é um, uma luz que surge no final do túnel.
3: Hum. Não é?
0: A colchicina não confundir com cloroquina, são outros 500%.
1: E, doutor Fernando, esse aprendizado na hora do, do, de aplicar o medicamento, como foi que o senhor lidou com ele, já que o senhor tinha talvez um camarada ao seu lado que dizia, não, eu acredito nele, e o senhor dizia, eu não acredito. Como foi, como foi é, esse pau ímpar?
2: Acho que a gente tem que voltar para a base. Uhum. E a base da, do nosso juramento hipocrático é, primeiro, não trazer mal. Uhum. Isso está... A gente tá acordar todo dia enquanto médico e imaginar que a primeira coisa que você tem que pensar é não fazer o mal para quem você atende... Isso deve nortear você do ponto de vista ético, moral, né? Então, o que surpreendeu com a politização da, da cloroquina, bem como outras drogas, né? Levantar, inclusive, que a, a queridinha da vez, a Ivermectina, uhum. o maior fabricante do mundo e, e dona da, da antiga patente, a Merck, ela teve que emitir uma nota no, no, no mercado americano informando que não recomenda, não existe nenhuma evidência, né? E a gente escutou tanta gente aqui que, até o melhor do conhecimento meu, não tinha essa formação profissional, independente de ser presidente ou não, para estar tá dizendo aquele outro medicamento. Então, e o pior é que a gente
1: encontrou pessoas com, com, com formação profissional, também ap apoiando, dizendo a mesma coisa. Né?
2: É, que esperamos que o julgamento do tempo hum. faça e traga as, é as punições necessárias, e é verdade, né? Mas... O que mais me surpreendeu... Na... Como dizia
1: Bolsonaro antigamente, a verdade nos libertará. Nos libertará. Então, estamos aguardando <risos> essa
2: liberdade. Mas, a, a... quando a gente via né, essa, essa, essa coisa tanto do medicamento, que era barato, que era bom, vê gente, assim, milhares de pessoas morreram no mundo, em países riquíssimos, em uhum. um países que, que estão no auge do, do, do apogeu científico, tecnológico. Então, será que ninguém nunca pensou uhum. que... Se ninguém está usando lá, porque raios vai dar certo aqui. né? Eu fiquei muito feliz com a pesquisa da coxicina. Quero até fazer menção ao professor Clésio, de Clínica Métrica da Federal, que me procurou alguns meses atrás e ele já me disse: Olha, vou apostar nessa coxicina. Me propôs um trabalho multicêntrico, que a gente acabou dando entrada na papelada, mas não foi para frente. E fiquei muito feliz com esse trabalho multicêntrico internacional dando resultado para a coxicina. Então, eu acredito que tem pano para manga para se desenvolver. A, a, alguma coisa com base científica. Uhum. Então, o que a gente fez logo lá no começo, quando a gente sentou lá para definir os, os protocolos, era, gente, o que é que a gente tem certeza que não faz mal? Então, é isso. São sintomáticos. Então, vamos apostar nos sintomáticos. O resto, a gente precisa de evidência. E nunca houve evidência para sustentar essas outras drogas. Mas essa discussão com vizinhos, com amigos, grupos de família... De gente que, não, tem que tomar, porque eu ouvi falar que era bom, eu vi na televisão, o homem disse: como é que não vai acreditar? né Essa politização dificultou muito a discussão do ponto de vista científico.
1: Mas o ivermectina como preventivo? Diversos amigos meus que tomavam certos que estavam seguros, de repente tiveram a doença e aí chegaram à conclusão de que não estava valendo a pena o preventivo, né?
2: É, inclusive saiu agora que nem não sei se é verdade ou não mas foi uma informação de internet de um doente que evoluiu para falência hepática com indicação de transplante hepático por uso abusivo de ivermectina. Uhum. volta a repetir eu não propaga fake news mas como veio isso de um de um do Twitter de um colega médico eu preciso me aprofundar mais sobre esse tema mas já surgiu essa essa história do potencial risco inclusive de lesão hepática por uso abusivo de vermectina.
1: Doutor Fernando, e os, 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 o corticoide? disse que o corticoide ajudou muito os senhores no, na, no tratamento?
2: Ajudou. O corticoide ajudou, como o corticoide ajuda, ajuda a medicina moderna, né, já há, há, há vários anos. Como foi bem dito, é uma doença inflamatória, né, que altera o mecanismo de inflamação normal. Tudo que a gente possa fazer para modular, para controlar a inflamação, ela teoricamente ela vai trazer bons resultados. A dúvida era achar o tipo de corticoide, o melhor momento para aplicá-lo e a dosagem. E o grande trabalho que defendeu o corticoide foi um trabalho inglês, que mostrou apenas em pacientes graves, ou seja, em hospital, dependendo de oxigênio, uma uma um benefício do uso da dexametasona. Mas não essa panaceia que foi vista também de gente tomando corticoide em casa, onde já foi bem claro que não traz benefício muito, pelo contrário, também pode adicionar risco.
1: Então, Fernando, uma coisa que fica na minha cabeça é o seguinte. Esse é um trabalho, pelo que a gente observa, para ser feito por diversas mãos, não é? Então, quem primeiro recebia o paciente era o pneumologista. Então, o senhor é o cardiologista. Aí, eu conheço o eh, pneumologista, inclusive importante, que defendeu esse medicamento. Como seria... Ele dizendo, eu vou aplicar esse vocês dizem, olha, eu sou do coração segure isso aí.
2: Eu acho que a gente tem que fazer um debate aqui, Geraldo. <risos> Você é intermediante e agora a gente está protegido por essas proteções é de verdade. plástico, é. então não tem risco de sair tapa aqui.
1: Começando com o senhor, doutor Edgar Vitor, são 71% de crescimento, ou é 71% de crescimento dessa doença aqui no Recife. Eu não quero morrer dela, eu estou falando de doenças cardiovasculares. Eu não quero ter problema e gostaria que os ouvintes também não tivessem. Que recomendação o senhor faz, de um modo geral, para que as pessoas se cuidem e escapem?
0: São as recomendações é, reconhecidas. Uso de máscara, evite aglomeração, é, mantenha-se saudáveis, não fiquem usando medicamentos que é, não tenham a comprovação com base científica Que haja estudos que tenham mostrado a efetividade Tipo cloroquina, tipo vermectina Eu tenho tido perguntas de pacientes Se, se podem usar, se, se querem usar E não adianta responder que tome porque não faz mal Porque pode fazer mal eu acho que a questão aqui, é uma questão científica foi politizada a partir das pessoas que deveriam responder por isso e algum dia responderão por isso. Você veja que houve uma menção do Ministério da Saúde do Brasil ao a uso de medicamentos e apontando que estava essa informação embasada é, no jornal do, do JAMA o jornal da da Associação Médica Americana e o jornal fez uma resposta ao governo brasileiro desmentindo as afirmações e o, o jornal tinha mencionado é, cloroquina e vermectina numa época que não havia estudos ainda é, que contradicavam eles não indicavam apenas mencionavam então fizeram uma resposta formal ao governo brasileiro desmentindo a afirmação do Ministério da Saúde do governo brasileiro então essa é uma coisa grave não é? de politização de um assunto que não cabe na ciência
1: doutor Edgar, professor de Mello o que devemos fazer para evitar entrar nessa lengada de 71% que estão tendo problemas?
3: Olha, Geraldo, doutor Eligavito falou aí uma coisa importante é, sobre o hospital português. Esse é o pessoal diferenciado. A grande população, 70% a 80% da nossa população é pobre, não tem seguro-saúde. A única saída é o SUS. E o SUS foi completamente destruído para atender o Covid. Não se pensou na doença cardiovascular. Se desmobilizou. Des des Eu ouvi o doutor Fernando dizer que fazia 80 cirurgias por, por mês no, no IMIP e, e deixou de fazer. Ora, tem, tinha que se pensar na doença da maior mortalidade. A doença da maior mortalidade é a doença cardiovascular. Então hospitais para atender o povão, ao público é, menos diferenciado, ao público que não tem seguro-saúde, essas pessoas deviam estar protegidas com a prevenção, com ambulatórios abertos, orientando as pessoas a tomar a medicação, facilitar para essas pessoas a orientação do médico em relação à dieta, a atividade física e, a, e principalmente a medicação As pessoas perderam tudo Olha Geraldo, uma das coisas que eu venho lutando Há muitos anos São os epiléticos Eles têm que ter uma receita azul se tão, Senão não tem acesso A essa medicação Há muito tempo que eu venho lutando Que essas pessoas ou a Secretaria de Saúde devia dar um cartão Você toma Gardenal Para o resto da vida então, essas pessoas não precisavam ir a um médico para adquirir essa receita para comprar o medicamento da farmácia. Então, o pertenço que perde o, a possibilidade de ter um antipertensivo, aquele diabético que perde a possibilidade de tomar os antidiabéticos orais, aquelas pessoas que têm de lipidemia colesterol elevado, não têm condições de comprar e perderam a condição de acesso aos ambulatórios, aos hospitais. Então, faltou a, a previsibilidade de se pensar no, no povão para facilitar a, a, a prevenção da doença cardiovascular. Esse aumento de 70% na cidade do Recife mostra exatamente que a população ficou à deriva e, consequentemente, aumentou muito o seu risco cardiovascular.
1: O doutor Fernando começou dizendo aqui que tivemos o um problema dos dois lados: a falta do atendimento e o problema da doença que potencializou os acontecimentos ruins com o coração. E agora, doutor?
2: Bem, acho que agora a gente tem minimamente alguma previsibilidade. né? A gente já aprendeu a separar dentro dos hospitais os fluxos COVID dos fluxos não COVID, o TIs COVID e o TIs não COVID. É, a despeito ainda de ter alguma dificuldade na velocidade da, da entrega dos resultados rapidamente quando identifica um doente potencialmente de covid, você consegue tirar da ala não covid e colocar no área covid o que significa que o ambiente hospitalar, um ambiente de clínica ele está seguro, então vamos voltar, vamos voltar aos ambulatórios vamos voltar a atender a população que tanto precisa do atendimento de saúde do, do SUS para que a gente consiga minimizar o dano que já foi causado. Esse percentual de elevação de mortalidade de doença cardiovascular, isso foi um dano causado. Isso foi um dano causado pelos pelo fechamento dos leitos, de, de patologias cardíacas, pelo fechamento dos ambulatórios, mas que agora a gente precisa ligar a chave, garantindo a segurança para esse tipo de população, mas voltar a atender, voltar a atender de forma... Maciça, porque tem muito prejuízo para trás para se corrigir e tem muito para se fazer pela frente ainda.
1: De, de, fizemos um debate aqui, doutor Fernando, e o médico terminou dizendo, olha, trate do coração, porque doença do coração não espera. Você tem que correr para resolver assim que você souber que está com o coração baleado. E aí um senhor entrava aqui e dizia, eu estou com a minha mulher doente, a seis meses e não consigo acesso ao cardiologista. Quer dizer, como é que a gente anda em cima dessa navalha e escapa?
2: Depois você passa o contato dessa, desse 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 espectador aí para ver se de alguma maneira a gente pode pode hum. ajudar, né? Mas veja, se Mas, é veja, pontual, mas isso é uma coisa pontual. Né? pontual. O problema né? é endêmico. Primeiro hum. que a gente já vivia um, uma questão de suboferta. A população é doente, ela precisa de acesso à saúde e existe um... um, um um, uma suboferta e que foi atenuada, acentuada pelo período da pandemia. Então só tem uma solução, é trabalhar muito, é trabalhar muito, é dobrar o horário de de, de gente no ambulatório para minimizar esse risco e essa e esse dano que já foi causado à saúde da população.
1: Esse médico idoso que deixou de estar tá atendendo porque por conta da idade, não era hora dele voltar mesmo com a idade dele, atender no hospital com os cuidados que ele tem que
2: ter. Tem, cada um tem, tem sabe onde é que aperta né uhum. e quem sou eu para estar tá dizendo com, ah, se sim ou que não eu acho que existem hoje mecanismos de controle de segurança tanto para o profissional que atende quanto para a população para minimizar o risco zerar uhum. o risco, ainda não a gente ainda vive com um vírus circulante mas a gente espera sim que a gente possa voltar a atender cada vez mais e de forma mais normal.
1: Obrigado aos amigos que fizeram o programa de hoje